0: Galera, nós já sabemos que uma pessoa, ela coloca o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, quando ela procura agradar a Deus acima de tudo, acima de todos. Então, nós não podemos viver a nossa vida sem dar um start no nosso coração, e na nossa mente, para que nós possamos então viver o reino de Deus, como é a nossa série de mensagem da igreja, lá na Gaspar Ricardo. Mas aqui nessa noite, eu queria dizer que nós precisamos iniciar dentro do nosso coração uma crença de que nós precisamos apertar um botãozinho lá dentro da gente, que dá um start na nossa vida. Por isso, hoje eu quero iniciar essa série de mensagens baseadas em 1 João. E hoje nós iremos falar sobre alguns aspectos que estão no capítulo 1 de 1 João. Então para quem não sabe, está aqui nessa noite e não sabe quem é João, quem é a primeira epístola de João, o João ele é um apóstolo de Jesus, é aquele que seguiu Jesus até a cruz. O João, além de ele escrever a primeira a carta dele, ele também escreveu outras cartas, escreveu o Evangelho de João, escreveu o Apocalipse também, tinha ajudante, mas é a autoria dele. E João, ele escreveu então essa carta também. E quando que isso foi? Foi lá por volta do ano 90 depois de Cristo. João já era um cara idoso. E hoje, juventude missionária, nós iremos aprender que a nossa vida, ela precisa de um start, ela precisa... Nós precisamos iniciar, e se engana, quem acha que a vida dá certo sem ação humana. Ah, não, eu, eu não vou agir. Quando Deus colocar no meu coração, ou quando fluir aquela coisa, não é assim que acontece, gente. Tem muita gente que está esperando coisa de Deus, e vai ficar esperando porque Deus está falando para você dar o start. É verdade que algumas coisas podem dar certo sem fazermos nada, mas isso seria assim, seria uma coisa do acaso. Eu não fiz nada, mas aconteceu, sabe aquela sorte, entre aspas. A verdade é que nós temos poder para agir, nós temos poder como juventude missionária de dar um start, por isso juventude missionária nós precisamos dar um start na nossa vida neste ano 2022, você não pode ser mais o mesmo, você não pode deixar de botar o teu dedinho no start lá dentro do teu coração, em muitas coisas que você iria dar lá no ano passado, mas você falou, não, não vou fazer, ou as coisas aconteceram, enfim, então, qual é o primeiro start da nossa vida? Em primeiro lugar, precisamos dar o start na nossa comunicação, start na comunicação do Evangelho Você que gosta de anotar, anote Nós precisamos dar este start Na nossa comunicação do Evangelho Nós precisamos, Juventude Missionária Levar a mensagem de Deus Para outros jovens Da nossa cidade Nós não podemos nos acostumar A vermos as mesmas pessoas Ah, faltou o fulano Porque eu lembrei dele Mas aquele que você não lembrou Você não lembrou porque não, não existe aqui e nós precisamos falar para essas pessoas, nós precisamos falar para outras pessoas de Jesus, nós precisamos desafiar as pessoas, nós precisamos não só desafiar as pessoas, mas nós precisamos nos desafiarmos a falarmos de Jesus. Por isso uma pergunta, você tem falado de Jesus Cristo? Você tem anunciado o Evangelho? Você tem dado esse start na comunicação do Evangelho? Ou você está calado? Tira as pessoas que falam do Evangelho à tua volta. Se você tirasse as pessoas que falam do Evangelho à tua volta, ninguém ouviria mais, porque você não fala também? Se você fosse a única pessoa que soubesse nesse mundo, teria uma pessoa sabendo do Evangelho? Se não existisse mais ninguém que sabe do Evangelho, só existisse você. Você está anunciando? Ou ninguém saberia também, só você? Você iria morrer com aquela boa nova dentro do teu coração. O apóstolo João, ele diz isso no escrito lá na sua carta, lá no início. Ele fala que, relata ali na carta, desde sempre aquilo que ouviu, aquilo que viu, aquilo que contemplou, aquilo que tocou. Olha só o verso 1 de 1 João capítulo 1. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos. A respeito da palavra da vida. Perceba aqui. Que ele usa todos os nossos sentidos humanos. Ele fala de todas as nossas experiências humanas. E experiências essas que ele teve com Jesus. João, ele não apenas ouviu falar de Jesus. Mas ele viu Jesus. Ele não só apenas viu Jesus. Como ele também o contemplou. que é diferente de ver e contemplar. Você pode ver. Mas ver não significa contemplar, contemplar é você olhar com os olhos brilhantes, Ele não só contemplou como Ele tocou em Jesus, João diz que é sobre essa experiência com Jesus que Ele proclama, essa experiência é palavra viva, sabe de uma coisa, juventude missionária? Nós não falaremos de Jesus para outras pessoas, enquanto nós não estivermos cheios de experiências com Jesus, porque nós só falamos daquilo que nós sabemos, nós só falamos daquilo que nós experimentamos, nós só falamos daquilo que nós sentimos, nós só falamos daquilo que nós ouvimos, nós só falamos daquilo que nós tocamos, nós só falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Ou seja, se nós como juventude missionária não anunciamos Jesus, é porque provavelmente nós não estamos tendo experiências fortes o suficiente para falarmos de Jesus. Algo que aconteceu com o João. O João teve experiências fortíssimas. Viu, tocou, contemplou. Tá, pastor, mas Jesus não está aqui, como que eu vou tocar, contemplar? Hoje ele não está mais em carne. Mas em espírito você pode ter as mesmas sensações. Então a pergunta é, você como juventude missionária, como um jovem de Deus, como um jovem aqui da nossa comunidade, juventude, missionária, você tem comunicado Jesus? Você tem comunicado o Evangelho? O João, ele continuou explicando sobre o que se trata essa comunicação. Ele diz assim lá no verso 2. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna. Que estava com o Pai e nos foi manifestado. Quando João, ele disse que a vida se manifestou. Ele está dizendo que Jesus nasceu entre nós. E ele diz que é sobre esse testemunho de Jesus nascer que ele está proclamando. João, ele proclama a vida eterna porque ele viu a vida eterna em Jesus. O João, ele diz que Jesus não é uma simples pessoa. Mas ele diz que Jesus estava com o Pai aí nesse verso. Com Deus Pai. E que essa pessoa que estava com Deus Pai foi manifesta na terra. E essa é a mensagem que nós temos nas nossas mãos. E em nossos corações. A mensagem que nós temos, juventude missionária. É a mensagem que foi manifesta em carne. Nós temos a mensagem da vida eterna. Nós temos a mensagem de Jesus. E nós precisamos anunciar essa mensagem de Jesus. Proclamar a outros jovens da nossa cidade que não estão aqui conosco, e que não virão talvez se nós não formos atrás, João, ele mostra no verso 3, o motivo de proclamar essa verdade, eu achei isso incrível, ele diz assim, nós lhe proclamamos, o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco, nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Jesus, olha para isso, é por esse motivo que nós devemos anunciar a Palavra de Deus. É por esse motivo que nós devemos dar um start na nossa comunicação do Evangelho. É por esse motivo que nós devemos anunciar Jesus. Por quê? Porque nós queremos que pessoas tenham comunhão conosco, e que essas pessoas tenham comunhão também com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. É por esse motivo que nós devemos comunicar e dar esse start, de falar de Jesus, falar da nossa igreja, falar do nosso ministério e entenda nosso ministério no sentido de Jesus por quê? por quê que você tem que anunciar? por que nós queremos anunciar? nós devemos querer? porque está escrito ali o motivo é simples, é porque a gente quer que tenham outras pessoas que tenham comunhão conosco, e comunhão com Deus nós não devemos anunciar Jesus simplesmente para cumprirmos uma tarefa da igreja ou queremos mostrar que somos capazes ah, eu vou falar de Jesus um dia ou outro hora que doer a minha consciência, por quê? Porque é uma tarefa, não deve ser assim. Se nós entendermos que a nossa motivação, pela qual nós anunciamos Jesus, é a comunhão, isso muda. Eu pensei nisso, sabe, eu pensei nisso, eu avaliei a minha vida. Por que que eu estou anunciando o Evangelho? Por que que eu quero? O meu motivo tem que ser esse, para que outras pessoas tenham comunhão com Deus, para que outras pessoas tenham comunhão com Jesus é esse o motivo então se você está aqui nessa noite você é um jovem, você não anuncia o evangelho então você não está entendendo que outras pessoas precisam ter comunhão com Deus talvez você precise se questionar se você tem comunhão com Deus, ou se você está anunciando o evangelho, mas por outros motivos, reavalie nós devemos anunciar o evangelho por nós ansiarmos mais pessoas com comunhão com Deus e o que é essa comunhão? A comunhão significa salvação, a comunhão significa amizade, a comunhão significa amor com Deus, a comunhão significa paz com Deus, a comunhão significa equilíbrio na nossa vida. Então quando uma pessoa ela passa a ter comunhão com Deus, o que, que acontece? Ela passa a ter a vida eterna com Jesus. Por isso aqui nessa noite, juventude missionária, nós precisamos entender que nós precisamos dessa comunhão com Deus, com Jesus, com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo. Nós temos que ter essa comunhão para que nós possamos anunciar a comunhão a outras pessoas. E dizer a outras pessoas, olha, Jesus é Salvador. Jesus é Senhor. Ele nos ama. Ele nos dá vida, vida eterna. Ele nos dá propósito. Que nenhum homem, nenhuma mulher mais pode dar nesse mundo. Por isso anuncia o Evangelho. Dê um start na sua comunicação do Evangelho. Não sei, deixa a sua criatividade aflorar. Não precisa copiar eu sou filho de Deus, é verdade mas ser filho de Deus não exclui as suas experiências ruins, experiências positivas experiências negativas, tudo que você tocou, tudo que você cheirou, tudo que fizeram contra você tudo que se bateram, se fizeram mal, se te roubaram, não muda você é filho de Deus, mas tudo isso aconteceu na tua vida e tudo que acontece na tua vida fica dentro da tua mente nada sai da tua mente ah pastor mas eu não lembro você não lembra, mas está dentro da tua mente a nossa mente é um, é um lugar que só entra coisa, não sai mais lá. Tudo entra lá, você não lembra, mas está lá dentro. Então eu sou tudo isso que me aconteceu na minha vida. Só que, quando eu estou na minha casa, eu com a minha esposa, eu, eu não sou quadradinho. E eu fiquei fazendo essa reflexão. E aqueles vídeos eu gravei em casa. E por que, que eu estou quadradinho nos vídeos? É porque eu não estou sendo eu. E por isso que não está dando certo para mim nem para os outros. Por quê? Porque as pessoas sabem quando você é você e quando você não é você. De maneira quase que inconsciente. Eu sei que eu tenho que pregar o Evangelho, mas eu tenho que pregar do meu jeito. Quem eu sou? Eu tenho que deixar aflorar aquilo que está dentro de mim. Quem eu sou? Então você não precisa copiar outra pessoa para não ser o Evangelho. Você pode fazer de qualquer forma. Qual que é o teu jeito? Quem que você é? anuncie o evangelho, dê um start na tua vida, não estou dizendo que você tem que ir lá para o YouTube falar agora, ou lá para o Instagram, não é isso, é do teu jeito, qual que é o teu jeito? Você tem um jeito, você é único, não existe ninguém mais igual a você, em segundo lugar, precisamos dar start na alegria, start na alegria do Espírito, nós buscamos alegria em vários lugares, juventude missionária, o mundo apresenta alegria para nós lá nos bailes, nas festas, nas farras, né, com os nossos colegas, com dinheiro, etc. Então, eu sei que essas coisas em algum momento da nossa vida, em algum grau da vida humana, ela traz um, alguma alegriazinha. Mas a nossa alegria total só é preenchida com Deus e com as ideias de Deus. Foi Deus quem criou você e Ele sabe exatamente o que você precisa. Deus sabe te dar a alegria verdadeira, a alegria completa. Deus sabe, você não precisa mendigar a alegria. E essa alegria precisa ser sempre renovada em nós. Você precisa pedir a alegria de Deus novamente. Porque quando você perde a alegria, você perde a motivação. Quantos aqui já perderam a motivação? Por exemplo, ah, eu não vou no culto hoje. Porque você está é, aburrecido com um monte de coisa. Com você, gente da tua casa, gente da igreja. Aí você não quer, você perde motivação para tudo. Nós precisamos ter novamente a alegria de Jesus. Será que isso já aconteceu com a sua vida? Será que isso está acontecendo? Sabe, isso acontece com todos os jovens. Todos os jovens desanimam da vida. O jovem também desanima. É mentira dizer que jovem não tem desanimado Não, o jovem desanima sim. Mas sabe de uma coisa? Nós temos de novo a oportunidade de nos enchermos com a alegria de Deus só que nós precisamos dar um start você tem que ir lá com o seu dedo você tem que dar o start olha só no verso 4 de 1 João capítulo 1 o João fala assim escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa João diz que está escrevendo essa carta para quê? para que a alegria dele essa alegria seja totalmente completa, e qual alegria? Alegria de saber que as pessoas estão bem, alegria de saber que as pessoas estão no Evangelho, alegria de saber que as pessoas estão na luz de Deus, alegria de saber que Ele está anunciando, alegria de saber que as pessoas sabem quem Jesus é, que Jesus é Salvador, que Jesus é Senhor, que elas estão entendendo aquilo, essa é a alegria de, de João aqui, o João, ele está dizendo que ele tem alegria em falar da fé salvadora. Em falar da verdade que liberta. João, ele está dizendo que tem alegria de dizer que Jesus, ele é o rei dos reis. A luz que brilha. E tem alegria de ensinar outras pessoas a andar no caminho de Jesus. Você compreende isso? Compreende o que esse texto quer dizer, ensinar para nós? Ele quer ensinar o seguinte. Nós só seremos verdadeiramente felizes quando nós, nós estivermos sendo servos de outras pessoas, de outros jovens. Quando nós estivermos anunciando o evangelho, quando nós estivermos amando outros jovens, quando nós estivermos levando a mensagem da eternidade para outros jovens. Nesse momento nós vamos ter alegria. Então para de querer alegria em outros lugares. Fazer as coisas assim... Ah, eu vou hoje eu vou eu mereço tal coisa eu vou fazer isso. Você vai ter uma pequena alegria naquilo, mas nós temos a alegria verdadeira quando nós temos essa experiência de enxergarmos outros jovens entregando a vida para Jesus. Em resumo, nós podemos, juventude missionária, entender que a alegria verdadeira está em levarmos a mensagem de Deus. Por isso leve a mensagem. Você está triste aqui hoje? Ah, eu, posso, eu não estou bem, não estou legal, estou mal, meu dia foi mal, já acordei ruim. Vai anunciar o Evangelho, vai reconhecer a alegria, mas eu nunca conheci a alegria com isso. Então venha descobrir, o Espírito Santo ele vai te encher de alegria quando você entregar a mensagem, porque o Espírito Santo tem, tem prazer nisso, o Espírito Santo quer fazer isso. Então pare de ser triste, pare de andar a cabeça para baixo, com a cabeça para baixo, vai lá, dá um start na tua alegria. Está triste, vai dar um start, vai falar de Jesus. Vai falar de Jesus para alguém que necessita e a sua vida será mais feliz. Você terá alegria no Espírito Santo. E em terceiro lugar, o terceiro start que nós precisamos dar é o start da santidade. Então, dê esse start na sua santidade, start na minha santidade. Este é um tema que o nosso mundo não gosta de dizer. Existem muitos jovens que não são mais santos porque se esqueceram disso. Ou porque abandonaram a Deus mesmo. E é muito fácil nós nos esquecermos da santidade de Deus. Porque o mundo ele nos ensina totalmente diferente. E por que, que o mundo ele nos ensina diferente? Porque o mundo está preparado para nos ensinar diferente. O mundo está preparado. Não pense que o mundo está lá assim, ah, estou de boa aqui. Não o mundo está preparado para te ensinar a ser um jovem não cristão, não pense que não, o mundo está preparado para ensinar você a não ser um jovem cristão, mas mesmo assim, é necessário nós retomarmos, juventude missionária, a nossa santidade, que Deus quer de cada um de nós, em vários aspectos isso, a nossa santidade, na mente, no coração, nas ações... Nos toques, nas palavras, em tudo. Deus, Ele se agrada de um jovem que busca santidade. Porque nós fomos criados para a santidade. Tá, pastor, nós fomos criados, mas eu já fiz um monte de coisa. Eu já fiz isso, fiz aquilo outro, também até... Você já fez também. Mas é disso que é o Evangelho. O Evangelho é para pessoas assim. Como eu e você. Que pode, a qualquer momento, retomar. Retome a sua santidade. Dê um start em 2022. O João ele diz isso no verso 5, que Deus ele é luz, que Deus ele é santo. Olha só no verso 5. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. E qual que é a mensagem? Deus é luz e nele não há trevas alguma. Deus é luz. Esta é a mensagem para a nossa vida. Deus não é trevas. Deus ele não tem sombras. Deus, Ele não tem traumas, Deus não tem pecados, Deus, Ele é totalmente santo, e se Deus é santo, nós como seus filhos, também podemos ser santos, como Ele é, nós jovens também podemos buscar este caminho, que é o caminho da santidade, é por isso que o João ele continua no verso 6. Ele diz assim o verso 6. Se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que esse texto diz. Ele diz que a comunhão com Deus, ela requer essa santidade. Porque Deus também é luz. E para andarmos em comunhão com Deus, temos que andar na luz. E isso significa pessoal, viver em comunhão. Significa que nós vamos ter algo em comum com Deus. Comunhão é isso? O que é comunhão? Às vezes a gente se esquece das palavras. Às vezes a gente fala tantas palavras que a gente se esquece o que ela significa. Comunhão significa ter algo em comum com alguém. Então pense nisso. O que é que você tem de comum com Deus? O que é que você tem de comum com Jesus? O que é que você tem de comum com o Espírito Santo? O que é que você tem de comum com este Deus. Salvador, o que, que é que você tem de comum com o Pai? O que é que você tem de comum para você ter comunhão? Para que nós possamos ter algo em comum com Deus, nós devemos ter santidade. Devemos andar na luz e não nas trevas. Nós precisamos praticar a verdade e não a mentira. Por quê? Porque nós seremos pessoas completamente vivas quando não andamos na escuridão, mas quando andamos na luz. E quando nós mentimos, e quando nós vivemos no erro, diz o texto, que nós mentimos contra a verdade. No próximo verso, fazemos de Deus um mentiroso, no último verso. Olha só o que diz o verso 7, de 1 João, capítulo 1. Se, porém, andamos na luz, se nós andamos na luz como Ele está na luz, então o que acontece? Temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha isso. Veja bem esse texto. Se eu e você andamos na luz, nós vamos ter comunhão com quem? Com as pessoas e com Jesus, que será o nosso purificador. Jesus ele nos purificará de todo o pecado se nós quisermos andar na luz de Deus. E automaticamente, quando nós andamos na comunhão verdadeira com Deus, então nós passamos a ter comunhão com os filhos também da luz. Agora pensa comigo, juventude missionária. É por isso que muitas brigas surgem em nosso meio. É por isso que muitas divisões acontecem. É por isso que muitas rixas acontecem, muita falta de comunhão acontece, você pode ver isso na prática, você pode atestar isso, todas as divisões, todas as brigas entre jovens, todas as intrigas que aconteceram, é porque não existia santidade, é porque não tinha comunhão com Deus, é porque vivia, como João está dizendo, mentindo que tinha comunhão, mas não tinha... Esse é o nosso problema, juventude. Nós precisamos ser jovens santos que andam na luz de Jesus para que tenhamos comunhão verdadeira com Deus, comunhão verdadeira com Jesus e com outros jovens. Para que nós possamos andar na luz, para que nós possamos sermos purificados através da luz de Jesus. O João ele nos ensina a não esconder os nossos podres, não colocar para debaixo do tapete a nossa vida. Nós queremos atirar o tapete do outro, mas e nós? Olha só o que ele fala no verso 8. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Olhe para este texto. E se pergunte, o que você tem criado no teu coração como um auto-engano? Será que você tem mentido para si mesmo? Será que a verdade está em você? Nós jovens... Não podemos mentir que nós não temos pecado contra Deus. Porque nós temos. Não podemos mentir que nós não temos andado em pecado. Que nós não precisamos nos arrepender. Que nós não precisamos andar na luz. Que nós estamos por aí andando na escuridão. Está tudo de boa. Não. É por isso que Jesus nos convida hoje. A vir para a luz. E começar esse ano 2022 colocando esse start na nossa vida. O start da santidade. Olha só o que diz o verso 9 sobre esse assunto. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a mensagem da esperança. Se nós confessarmos nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar os pecados. Se você, jovens, olhar para Deus e falar assim, Deus, eu tenho pecado, sim, não tenho andado na comunhão, tenho andado nas trevas, Ele pode vir, pode te purificar, Ele pode tirar toda a tua injustiça, Ele pode tirar tudo aquilo que é mau, Ele pode te perdoar por completo. Por essa razão, o Evangelho de Jesus é a única coisa que pode mudar a nossa vida é o que salva a nossa vida e que salva tantas outras vidas, porque o Evangelho mostra que nós estamos errados, mas também ele mostra uma saída, e qual que é a saída? A saída é Jesus Cristo, segundo o Evangelho, a saída é nós confessarmos nossos pecados, a saída é nós sermos purificados de toda injustiça através de Jesus Cristo, a saída é nós entendermos que nós andamos nas trevas, e o motivo de nós andarmos nas trevas, é porque nós nos esquecemos de Deus, mas nós podemos nos arrepender, nós podemos tirar todo esse peso de nós, livrarmos de todos esses problemas da nossa vida, a saída é a juventude missionária, é nós nos avaliarmos, sabe, internamente, avaliarmos a nós mesmos e dizemos para Deus, Deus, eu preciso do Seu amor, eu preciso da Tua presença para eu ser santo, e assim, somente assim, você vai ter algo em comum com Deus. Olha só como João, ele termina o capítulo 1, no verso 10, se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a Sua palavra não está em nós. Eu fiquei refletindo, poxa João, acabar o capítulo 1, é claro que não foi o João que fez o capítulo 1, né? Depois nós fomos adaptando, colocando capítulos, versículos bíblicos. Mas eu fiquei pensando assim, brabo com o João, nem era o João a culpa dele. Ô João, poxa, você termina o capítulo 1 desse jeito? Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso? Mas eu pensei um pouquinho melhor e falei assim, poxa, não poderia terminar de maneira melhor. Por quê? Porque é um desafio para a minha vida, é um desafio para a sua vida. O desafio é nós não afirmarmos que nós somos melhores do que os outros jovens. É nós não afirmarmos que nós não temos pecado. É nós não afirmarmos que nós somos as pessoas assim que somos superiores a, a, a outras. O desafio é não afirmarmos que nós somos os santos homens, as santas mulheres. O desafio é não falarmos que não temos, não temos nenhuma falha. Não. Mas o desafio é dizer, Deus, eu tenho pecado, sim. E esse pecado gera coisa ruim na minha vida, sim. Gera coisa ruim na minha igreja. Na minha comunhão com as pessoas, na comunhão das pessoas comigo. O desafio é dizer a verdade sobre nós mesmos. Sobre a nossa juventude, sobre a nossa vida. É temos coragem de andarmos na luz. Então a pergunta é, quem é que quer aceitar esse desafio? O desafio de andar na luz em 2022. O desafio de não viver mais nas trevas. Mas o desafio da santidade. Porque é um desafio. Para que a tua vida tenha comunhão com Deus. Por isso dê um start. Na sua comunicação do Evangelho. Dê um start na sua alegria, no Espírito Santo, deu um start na sua santidade. Feche seus olhos, vamos orar, vamos entregar a Deus agora o nosso coração, a nossa vida e esta palavra também. Obrigado Jesus por esta palavra, obrigado por este culto, tão abençoado na tua presença, obrigado por falarmos aqui e refletirmos sobre o 1 João capítulo 1, que possamos viver essas verdades, ó Pai. Nós queremos Te adorar, nós queremos Te desejar, Senhor. Porque nós sabemos que tudo vai passar. Eu sei, a gente aguarda a Tua volta. Mas se o Senhor não voltar até a gente morrer, a gente vai morrer. E morrer a gente vai morar com o Senhor. Qualquer coisa está bom, Jesus. Desde que nós estejamos contigo, nós queremos Te desejar.